0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております月曜日に収録しています、えー、浦安はしとしと雨が降っています明日、えー、火曜日はすごくあったかくなるそうですが、えー、今日の浦安はとっても寒くって今部屋の中で6度7度ぐらいですかね三寒四温という言葉をテレビで使っている人がいて聞いたことあるけど改めてどういう意味だろうって調べてみました三寒四温とは冬季寒い季節に寒い日が続くとその後4日くらいは暖かいということまた気温がだんだん暖かくなる意味も用いるということでもうすぐ春が近づいているということなんでしょうかねえ3月1回目のハッピーメーカー、今日も1時間よろしくお願いします。改めまして、ハッピー、まゆっちゃこと、あませまゆです。先週は、京都のほにね、旅行に行ってきたんですけど、その話はまた後でにしたいと思います。えー、っとね、土曜日。うん、昨日、おとといですかね、土曜日にね、あの、毎度おなじみの幼児教育教材の歌のお仕事に行ってまいりました。今回は少なめのね、2曲歌ってきたんですけども、いつもね、その後夜勤があったり、ちょっと学校と同じ日に収録があったりして、あの、なかなかお食事お誘いしていただいても、打ち上げに参加できずにいたんですよ。でもね、この土曜日は、ちょっと、まあ、学校もあったんですけど、みんなに戻るって言わずに出てきたので、あの、じゃあ、ちょっと、いつもね、お断りして悪いからということで行ってきたんです。えー、っとね、私は今回、スイスの歌っていうのをね、2曲中のうち1曲歌ったんですけど、スイスを紹介する歌なんですが、えー、食べ物で有名なのは、って最後、えー、チーズフォンデュとチョコレートっていう歌詞があって。で、ちょっと、その、チョコレートっていう言葉を、これ歌の最後に来てるんですけど、普通に歌とかで言うと、チョコレートみたいな、とってちゃんと言わないじゃないですか。チョコレート。チョコレート。チョコレート。みたいな感じで歌ってたんですけど、あのー、何しろ使うのが子供たちで、歌詞カードと、その聞こえてくる歌についてすごく敏感に反応するらしいんですよ。で、歌詞にチョコレートって書いてあるのに、歌のお姉さんとって言ってないよみたいなことになるので、えー、とは言いましょうみたいな。で、えー、譜面が書き換えられたりしたこともあって、その最後の一行、食べ物で有名なところ、チーズフォンデューチョコレートっていうところを、あの、何回も何回も歌ってたんですね。うん。そしたら、らチーズフォンデュー食べたいねってこう、ブースの外の皆さんが言い出して、結局その日打ち上げはチーズフォンデューを食べに行くことになりました。<笑>はい。で、えー、6人で行ったんですけど、えっ、ー、と、クライアントさんが2名と、あと、えぇ、ー、ミキサーさんが1名と、あと3人歌手というか歌った人ですね、が行ったんですよ。で、やっぱりね、その、チーズフォンデュ、えぇ、ー、イタリアンですか<笑>なんか、あの、えっと、ピザとパスタとっていうのもあったんで、イタリアンなんでしょうね。えぇ、ー、なので、あの、あとチーズってこともあって、お酒がね、最初一杯はビールで、その後ね、ワインだったんですよ。で、私、ワインを飲むと、こう、体に反転が出てしまうっていう、うー、ことになります。<笑>な、なんだ、なりますって。<笑>あの、まあ、あ牛の模様みたいな、割と大きな柄が体に発生するんですよ。でね、これを私の家族はモー,モーさんって言うんですけど、まいちゃんモーさんできてる、あははははなんつってね、えー、よく笑われるお正月を過ごしてたりするんですけど、えー、っていうこともあって私は、あのー、外でお酒を飲むときに、って言ってもあんまり飲まないですけどね、えー、ワインは特に飲まなかったんです。ただもうワインしか頼まない雰囲気だったんですよ。で、しかもね、まあ、こんな会は滅多に行けないですけど、このお店で一番いいワインを出してくれとかいう注文をしちゃうんですよで。えーとか思いながらも、確かにそのいいワインって今まで飲んだことがないですよ。その、まあ、ハウスワインっていうやつぐらいですかね。えー、もし外で飲んだとしても一杯ね、600円ぐらい、言っても600円ぐらいのワインでしょう。ね。えー、それがですよ。お店で一番いいワインよ、なんつって出されたワインが、本当に飲みやすくて、私これいけるんじゃないかな、なんて思って、さすがにお代わりはしないけど、グラスを一杯ずつ開けてったんですね。で、トータルで4種類のワインが出てきたんですよ。で、まあ、4杯目を、4種類目を継がれて、3杯目がちょっと残ってる状態で、うーん。お水いただけますかって、店員さんに言って、お水をちょっと飲んで、うーん。やばいな、っていうのをね、もう自分でわかるんですね。うん。で、ワインってグラスに並々継がないでしょあの、だいたい大きなグラス、5分の1ぐらいしか継がないんですよ、ワインって。で、なんか、くるくるって回したりしてさ、空気入れながら飲むじゃないですか。だからね、私は、外でお酒を飲む時の限界っていうのは、えっ、ー、と、グラス2杯分って決めてるんです。3杯目から危ないぞって決めてるんですけど、決めてるっていうか、だいたい今までの経験上そうだったんで、あの、ワイン3杯目っていうのは、私にとって、多分、グラス1杯になるか、一杯とちょっとぐらいの量だったなっていう認識で飲んでたんです。だからまだ大丈夫だと思ってたんですけど、トイレに立ったらですね、トイレのこう、便座に座って、変な話になって便座に座っている時に、ふーって来たんです。例のふーが来たんですよ。私がよくお酒を飲んでなっちゃうふーが来て、あ、ふーが来たふーが来たぞと思って、気がついたら、あの、トイレの壁に、もたれかかって、下にね、座っちゃってたんですね。よくある現象なんですよ。私、なぜかね、ポジションチェンジをして倒れてるんですよね。<笑>うん。あの、ベターっと横になってるっていうんじゃなくて、その、個室、トイレの個室の壁に寄りかかって、クターっとなってるんですよ。で、不思議なことに、いつもちゃんとパンツを上げているっていうね。えー、<笑>それでね、あ、このお店は、トイレが一つしかないと。で、男子用とか分かれてないし、これね、ずっと高校にいたら迷惑だと思って、まだフラフラしてたんですけど、なんとか個室をよたよた出てったら、まあ、このお店のね、イケメン店長さん、ほんとイケメンさんなんですけど、あの、外で待っててくださって、まあ、トイレからなかなか帰ってこないからおかしいなって、一緒に行ってた方も思ってて、声かけてくださったのか、見ててくださったのかはよくわからないんですけど、あの、あ、すいません、あの、ちょっとって言ったら、ですよねってもう何も言わずにわかってくれて、で、あの、大丈夫なんで、端っこ、端っこ貸してくださいって言ったところまでは覚えてるんですけど、次の瞬間、また私、あの、気づいたら倒れてて、えー、もう店長さんの腕の中でね、ははは。あれなんて言って。もうほんと恥ずかしくって。だってね、あの、お仕事先の方との打ち上げの席ですよ。で、まあお酒でね、倒れちゃったっていうのはもうほんと恥ずかしくって、もう、なんでですかね。よく倒れるんですよね。うん。ワインはもう、飲まないぞと。決めました。外ではね。家とか、裏安だったら、まあ、なんとか帰れるから、いいけど。でね、コースだったんですよ。それが、なんか、前サラダ、前菜と、あと、えー、ピザ、パスタ、リゾット、メインディッシュのお肉、その後多分、魚、デザート、コーヒー、紅茶って続いてたはずなのに、メインディッシュのお肉を一口食べて美味しいって、あ、そうそう、その途中にチーズフォンデュが入ってるんですけど、美味しいなーって思ったところから、えー、私のコースはストップしてしまい、一番楽しみにしていたドルチェ。もうデザートと言わずドルチェって書いてあったんですけど、もうドルチェが食べられなかったんですよ。すごく残念で、えー、もう一回あのお店リベンジしたいなと思ってるんですけど、銀座にある、教えてあげるよ。すごくイケメンさんがいっぱいいる。女性店員さんがね、いないん、いなかった。その日はいなかったですね。あの、男性店員さん、しかもイケメンばっかりっていう、えー、銀座の、食べるなくわーれっていうお店です。あの、まあ、検索かければパパッと出てくると思うんで、食べるなくわーれ。えー、すごくね、あの、親切だし、美味しいし、えー、素敵なお店で、で、チーズフォンデュも、私、この冬の目標にしてたんです。食べること。えー、ブリシャブとチーズフォンデュを食べるぞーって決めていたんですが、その目標を、見事クリアすることができましたイエーイえー、実はフライングで、スーパーで売ってる、えー、簡易チーズフォンデュセットっていうのをね、あの、食べちゃったんですけど、全然違いますね。お店のチーズフォンデュは、あのー、チーズがミーンって伸びないんですよ。ならないんです。ミーンってならなくて、なんていうのかな濃厚なチーズクリームみたいな感じですかね。で、最初、あれ、伸びないって、なんだって思ったんですけど、食べてみたら全然、十分満足で。あの、温野菜もね、ついてて、あともちろんフランスパンと温野菜。で、温野菜の中に、あの、キュウリかなって思ったやつがあって、食べたらキュウリじゃなかったんですよ。あの、アスパラだったんですけどいや、私がね、スーパーで買って食べるアスパラは、もっと細い。すごく、ぶっとい。肉厚なアスパラガスを、チーズにわーってつけて、えー、いい感じの食感もあり、すごく美味しかったです。あと、ブロッコリーでしょカボチャ。あと、なんだっけなぁ。いろ,いろあったよ。ブロッコリーがね、いいんですよ。あの、ふさふさしてるところに、チーズがね、めちゃめちゃよく絡むから、ものすごく美味しかったです。ただ、申し訳ないけど、ワインは、飲みませんと。<笑>うん。だってね、だってね、すごいんだよ。あの、6人の中で1人、すごくワインが好きなおじさまがいて、えー、その方がね、あの、具体的にこう、こんなで、こんな味で、これにこうあって、後味がこうっていうやつあるみたいな注文をするの。で、それを聞いてるだけでも、なんかテンション上がるっていうか、そういう方とね、お食事に行ったことがないから、うん。まあ、日本酒詳しいとかっていう方はよくいるけど、ワイン詳しい方って、いや、なかなかご一緒にする機会がなかったから、うわ、かっこいいと思って、テンションも上がっちゃってたんだろうね。とにかくすべてカッカカッカしてたんだと思うんですけど、いや、おかしいなーって私の両親はね、毎晩晩酌をしているぐらいお酒大好きで、まあ母も未だにね、あの、よく飲むし、で全然へっちゃらだから、うーん、自分もね、大丈夫かなーなんて思ってたんですけど、やっぱりダメですね。もう今回のことではっきりしました。やっぱりダメです。私はダメだと。わかりました。皆さんもね、気をつけてください。でもさ、なんか、こう、かっこよくずーっとみんなで、あははって言いながら飲める人になりたいよ美味しいワインですね、みたいなこと言って、ん<笑>、みたいなね。えー、<笑>そういうの、吹いちゃいましたけども、あの、いいなーって思って。で、そのね、イケメン店長さんがワインのこのコルクを抜く姿もね、超かっこいいです。3回見ましたからね。ええ。<笑>えー、とにかく、このお店おすすめですよ。くれぐれも飲みすぎて倒れないようにしてくださいね。ええー、と、今日は、そう、えー、ハッピートークのテーマは特に設けず、私の京都旅行のお話を聞いていただけると嬉しいと思っておりますよ。ふつおたも、えー、いろいろお便りいただいてますので、ご紹介しながらやっていきたいと思います。まずはこのコーナーから。まゆちょ京都に行ってきちゃいました。よーん。え、へへ、コーナーなのかなえっと、そうなんです。予告通り旅行に行ってきました。えーとね、有休を2日とって、えー高級日は学校があるので、もう全然有休だけ使って、えーと、うーんーと、日曜日の始発、のぞみ1号に乗って、京都に行って、えー、帰ってきたのは火曜日の夕方かな昼の新幹線に乗って家着いたのが16時ぐらいですかね。で、その日はそのままあの、夜勤に行かなきゃいけないっていうね、結構タイトなスケジュールだったんですけど、ま、結果から申し上げますと、最高の旅行でしたえ。2泊することがね、なかなかできないので、もう、それだけでワクワク感が増してたんですけど、一緒に行ったのはね、一番楽な友達。とですから、もう、全然、もうお互いわがまま OK みたいな感じだったので、行きたいとこ行ったし、相手の行きたいとこも行ったし、すごく楽しかったです。まあ、ざっくり言いましょう。えっ、ー、と、始発6時の、えー、新幹線に乗ると、8時ちょい過ぎには、京都に着いちゃいます。でね、えー、お寺とかは、お寺とか神社とかって、朝早くから空いてるから、全然もう時間を持て余すことなく、あのー、すぐ行動を開始したんですけど、まずは、2泊するホテルにですね、えー、荷物を預けに行きまして、えー、ちょっと天気悪かったんですよ。あの、雨っていうよりね、雪が舞う感じですかね。細かくてサラサラした雪がたまーに舞う感じで。で、えー、まず、今回の旅は、あのー、世界遺産17個を全部行っちゃおうみたいなテーマで出かけたんですよ。そして、えー、とりあえず、一緒に行った子が、行ったことない、見たことないって言ってた、金閣寺を目指しました。京都といえば、まあ、金閣寺でしょうと。で、金閣寺行きました。金閣寺はね、あのー、朝一番っていうこともあって、そんなにたくさん人いなかったんですけど、あとは天気が悪かったので、青空をバックにあの、ね、ピカピカの金閣寺を撮影することはできませんでしたが、えー、朝の凛とした空気の中に、苔むした庭をね、見ながら、なんかシャキッとするなぁなんて感じながら歩いて。で、中国から来た観光客の方がものすごく多かったですね。周りで聞こえてくる声がね、言葉がもう全部中国語で、あれなんつってね<笑>、えー。私たちが住んでる町から離れているし、えー、言葉は中国語だし、海外旅行に来たのかなって一瞬思ってしまうような、えー、空間がそこにありまして。金閣寺。私は、あの、小学校の修学旅行で一度来たことがあるんですよ。で、その時はね、あの、ただ今回は「って奥の方に順路があるぞ」なんて言ってあのぐるーっと一周ちょっと登ったりなんかしたりして、えー、一周したら結構時間が経ってしまってあれこのペースで17無理じゃないかなってそこで気づいたんでなんか急いで見るのも,もったいないねって言ってえー、お茶屋さんがあったんですよ。だからねそこでねまず抹茶をねいただきました和三本で作られたお菓子と一緒にお抹茶をこういただきましてあったまるなーなんて言いながらね、えー、こ庭を眺めながら抹茶をいただきましたでその後ちょっと列ができててあれ何の列だろうと思ってみたらあの主因をご主因をもらう列だったんですね。で、鎌倉に遊びに行くって言った時に、確か工事アットワークさんこの、あの、朱院町ってご存知ですかみたいな感じで、えー、教えてくださったと思うんですけど、その時はね、あの、いいやって思って<笑>、作らなかったんですよ。うん、ただね、今回は京都旅行ということで、いろいろお寺とか神社巡るよなーって思った時に、あ、どこへ行ったかっていう足跡が残るのとかっていいのかも、で、この金閣寺で朱印帳をね、えー、買いまして、あのー、書いてもらいました。うん。あれはね、初めて手にしたけど、なんかかっこいいね。で、えー、その後、金閣寺を出てからですね、バス停に向かうときに、あのー、面白いお店がいっぱいあって、えー、まず私が立ち止まってしまったのが、世界に一つだけの手作りアクセサリーの、えー、露店ですね。お店のちょっと出たところに、あの、若いお姉さんが手作りなんですよって言って作ってたやつがね、あの、京都でよく売ってる小さな飴。飴をガラス玉の中に閉じ込めて作ったアクセサリーとか、あと、スプーンを曲げて作って、えー、アンティークな布とか、ボタンとかをそのスプーンの上に乗せて作りましたアクセサリーとか、なんかね、すごく可愛くて、そこでかなり悩んで時間を過ごしてしまったのと、その隣にチリメン細工の、えー、チリメンの布を使ったぬいぐるみとか雑貨のお店があって、そこも入っちゃったし、あと、なんだっけな。まあ、そこでね、お店がね、何軒かあるんですけど、かなりそこで時間を食ってしまいました。ほんで、あっという間にもう11時だね、みたいになって、えー、今回の旅の目的であった、本場の湯豆腐を食べるぞっていう、えー、湯豆腐を食べにですね、南大門の方に向かいまして、えー、そこから、そう、そこで湯豆腐を食べて、南大門を見て、で、ここでまた雪がすごく降ってきて、そして、哲学の道っていうのがあるから、そこを歩いて、えー、銀閣寺の方向に向かったんですね。で、哲学の道がこれがまたね、素敵で、素敵で、私もしかしたら、この南大門哲学の道、銀閣寺のこの辺りが一番好きだったかなーって思うんですけど、哲学の道もね、川沿いに、あの、まあ、土っぽい道がわーって並んでるんですけど、そこにお店がいくつもあって、またね、可愛い,い雑貨屋さんがいっぱいあってね、で、見たことのないものとか売ってるんです。あの、風に揺れる、竹ひごとかで作ったモビールってわかりますあれの専門店とかね、あって、あと、漆食器の店とか、もうちょいちょいちょいちょい行っちゃいました。あとね、幼児屋っていう、あの、化粧雑貨のお店があるんですけど、その幼児屋カフェっていうのも途中見つけて、あ、行きたいなって思ったんですけど、すごく並んでて、こりゃいかんと。諦めて。うん。幼児屋のグッズだけ見て、えー、また進んで、それで、えー、人力車ですね、人力車に乗りました。これね、私は実は一度乗ったことあるんですけど、あのー、お友達がね、乗ったことないって言って。で、浅草とかでもね、あのー、人力車はあるけど、やっぱり、車がすごい中を人力車で走るのも、あんまりね、風情がないなぁなんて言って、やっぱり、京都とか、そういう、おもむきのあるところで乗ってみたいなーって言ってたので、じゃあ人力車は乗りましょうって決めてたんですけど、あの、そこの人力車のね、シャフさんがすっごく純粋な素敵な方で、あのー、田舎からね、京都にシャフになりたくて出てきたっていうね、夢を叶えた、えー、大ちゃんっていうね、シャフさんとご一緒したんですけど、あのー、お客さんを呼ぶときに、女性にはね、姫って言うんです。これがね、慣れなくてね。<笑>姫。あのー、怖くないですかとか、言うんですよ。姫ですよ。姫ですよ。<笑>何回も言ってますけど。ちなみに、あの、男の人には何て言うんですかって聞いたら、えー、っと、旦那あ、じゃあ、なんだったっけな。旦那かな。旦那ん大将あなんだっけ忘れちゃった。<笑>えー、まあ、とにかく男の人と女の人にちょっと特別な感じで呼びかけをしてくれるのが、あの、シャフさんなんですけどね。えっ、ー、と、45分のコースお願いしたのかな。うん。で、あの、銀閣寺にこれから行くんですって言ったら、じゃあ銀閣寺までご案内しますって言って、えーい、ね、いろんななお寺寺を巡りながら銀閣寺まで案内していただいたたんですよで、まあね、ただ歩いてたら通り過ぎてしまうような、あ、神社だねとかお寺だねって、えー、言ってみーはするけど、じゃあ何のっていうのはわからないまま過ぎてしまうようなところも、シャフさんがいれば、ここはこういう言われがあって、こういう、こういう悲しいお話があるんですよとかって聞くと、はあそうなんだって言って、また見え方が変わってきたりね。えー、あとは、ここに咲く花は椿でね、なんて聞くとね、またその季節に来たくなったりもするのでね。で、その大ちゃんがね、ほんといい人だったんですよ。うん。で、やっぱね、あの、人と人との付き合いだから感じ方もあるだろうけど、私は、すごくいい方と出会えたなぁと思って、楽しい45分間を過ごしました。一緒に写真も撮ったりしましたよ。はい。そして銀閣寺。銀閣寺はね、あの、2回目なんです。大ばと京都日帰り旅行した時に来て、なんだこの落ち着く感じって思ったところなんですけど、銀閣寺はね、またすごく、なんですかね、凛とした空気が漂ってる感じがして、よかったです。で、ここでもね、あの、三人の若い旅行をしてる男の子たちがね、写真撮ってくれたりして、あの、同じ旅人だったんですけど、なんか、お互いにね、助け合って写真撮ったりして、で、また私たち他の観光客の方に写真頼まれたりして、撮影班みたいに行っときなってたりしてね、<笑>あの、また他の場所で出会って、にっこり手を振ったりだとかっていう、あの、素敵な出会いがありましたね。で、えー、私は今回の京旅行で、京都旅行で、京野菜をいっぱい食べたいなっていう、あの、目標があったので、えー、シャフの大ちゃんにですね、京都で、えー、有名なというか人気のある京野菜がいっぱい食べられるお店を教えてくださいって聞いたらね、ギの近くにあるココラ屋さんっていう京野菜を出す居酒屋さんを教えていただいてそこを目指していくときにもあの祇園の街をねあえて通ったら楽しいですよって言って、えー、運が良ければ舞妓さんに会えるかもしれないですよなんて言われて、えー、行ってきたんですけどまあ、残念ながら舞妓さんは会えなかったんですけどね、えー、ただその祇園の街並みをね、えー、歩くだけでちょっとドキドキしたりなんかしてねうんで、やっぱりね、この一日通して、えー、建物がね、低めなんですよね、えー。知ってたけど、その街の経過を守るために、あの、ルールがあるんだよね、京都ってね。で、あ、やっぱりそうだって低いなって。で、またね、ちょっと新幹線で東京帰ってきたら、うわ、すごい、すごいなって。やっぱ、東京の建物は高いなって。新横浜ぐらいから思ってたけど、京都のその徹底したね、街を守ろうっていう意識とか、えー、すごいなって思ったんです。で、ココラ屋さん。ココラ屋さんで京料、京野菜食べました。京トマトっていうのがね、めちゃめちゃ甘くて、これデザートでもいいんじゃないかなっていうぐらいの京トマトのね、なんていうんですかね、サラダみたいなのを食べたんですけど、美味しかったです。あと、京ナス、九条ネギ、万願寺唐辛子。これね、大きい唐辛子。見た目見えるんですけど実際食べてみるとあのパプリカに近いかな甘みがあってうんすごく美味しかったです他にもねいろいろとえ京、ー、野菜を使ったメニューとかあとはお酒もねここでは一杯だけ飲みました(笑)はいで1日目が終わったんですけどびっくりしたのがね20時で京都駅の店が閉まっていくんですよね寒かったのでマフラー買おうかなと思ったんですけどねお店がどんどん閉まってって買えなかったんですよねただね1日目がものすごく寒かったからぬくぬくカイロが欲しいって言ってえー、心屋さんの近くの松屋で、えー、春回廊を買いました。で、二日目はその春回廊を使って、準備万端で出かけたんですけど、一日目の夜、あの、友達と、明日の昼とか夜とかどうしようかって、えー、ご飯の話をね、とりあえずしてたんですけど、あの、ちょっと前に私が、和風総本家っていう、えー、すごくハマってるテレビ東京の番組があるんですけど、それで紹介されていた生麩がね、食べたことないって気になって、すごく覚えてたんですけど、あの、ガイドを見てたらね、生麩のランチが食べられるお店があるって載ってて、ハンベフっていうお店なんですけど、えっ、ー、と、予約しなきゃダメだって書いてあったんですよ。で、ダメ元で2日目の朝、9時からショップを開くということで、9時ちょい過ぎに電話してみて、生風のランチ食べたいんですけどダメですかねって言ったら、11時からなら開いてますよって言われたので、2日目の1個目の行き先は、ハンベーフさんのランチからスタートっていうね、<笑>食からスタートですね。で、この生風すっごーいよ、もちもちで。えー、味しかったです。で、生風を使ったコース。もう、前菜からメインから何からデザートから。デザートもね、生風を使った和菓子にな不満頭っていうのかな。うん。で、もうね、なんだろう、うパッと見、あれ物足りないかもって思ったんですけど、もう途中でお腹いっぱいになっちゃうぐらいに腹持ちがよくって、えー、お土産にね、買って帰っちゃいました、生風を。うん。一番美味しかったのは、やっぱ焼いて、酢味噌とか赤味噌つけて食べるやつかな、シンプルなやつが美味しかったです。そしてその後、伏見稲荷、生命神社、両安寺、竹林の道。で、嵐山のお店をぐるぐるしたりして、二日目は過ごしたんですけど、伏見稲荷といえば、皆さん、ご存知あの、赤い鳥居がもう、隙間なくぐわーっと並んでるところです。ぐわーっとね。あれね、あのー、そうだ、京都へ行こうの CM とかにも使われてたと思うんですけど、あの見るとね、うわ、すごいな、綺麗だなって思うんですけど、こう帰り道はね、ちょっと怖いんですよ。何がって、あ、こういうのはあれですかね。言わない方がいいのかな。それは楽しみにしといた方がいいのかな。もし、じゃあ、<笑>あーブログには言葉で書くかもしれないから、あのー、知りたくないよっていう人は、伏見稲荷の記事は飛ばしてくださいね。伏見稲荷のね、あの鳥居をくぐった帰り道には、ちょっと私はびっくりしてしまったっていうことです。そして、生命神社。これはね、まあ、ミーハー心もありまして、えー、恩苗字っていう映画ね、ちょっと怖かったけど、ちょっと、怖かったたけどあの見たんですよ1も2も見てて安倍の生命を祀っている生命神社っていうね、えー、ところがありましてここに行ってきましたでごぼう星って言ってね、えー、よく見る星の形がねあの飾られていたりするところなんですけどこれがね、まあ、えらい町の真ん中にあってあらなんてねあこんなところにあるんだ札幌の時計台みたいな感じですかね。あれこんなところにあるんだっていうような生命神社なんですけどもね。えっ、ー、と、桃の形をした、薬よっけっていうか、薬をつけちゃえばいいよっていう石、石銅像、銅、飾りがあって、それをね、ミーンって触ってきました。ちょっと前後しちゃうんですけど、伏見稲荷には、重軽石っていう、石がありまして、重、軽石。知ってますかねで、これをね、あの、持ち上げる前に、願い事を、して、してっていうかね、思い浮かべて、自分の願い事を思い浮かべて、その後その石を、持ち上げるんですよ。で、その石を、その石の重さを考え、重さが<笑>、ごい<めん>ね<笑>。えっと、願い事をして、石を持ち上げるんですけど、その時持った石の重さが、自分の思ってたより軽ければ、その願いは叶い。自分が思ってたより重ければ、その願いは叶わないって言われてる、重軽る石でね<笑>。えっと、私もちろん、あの、願い事というか、まあ、願い事は、えー、ナレーターとして、えー、羽ばたけますようにという、ような、ことをですね思い浮かべて、石を持ち上げたんですが、びくともしませんでしたね。びっくりしました。えー、こんなに重いのと思いました。相当重いって思ってたんですけど、それより重かったっていうね。氷はショックですね。持ち上がりもしないという。はぁ、あ。ちょっとここで一旦テンションが下がったんですよ、私。<笑>で、生命神社行きました。うん。生命神社はね、なんていうのかなあの、やっぱタレントさんとか芸能人さんのサインがものすごい飾ってあって、ちょっとね、思ってた場所と違ったかな<笑>うん、ザ・観光地みたいになってて、凛とした空気はあんまなかったかなそこでもあの、主委員長にね、書いてもらったんですけど、手書きじゃなかったしね、ハンコだったし。で、ごせい、ごぼうせいのハンコあの、赤いね、朱印で押してもらうごぼう製の星が欠けてたらし。<笑>ちょっと残念な、えぇ、ー、生命神社でしたね。その後、えぇ、ー、暗寺。これ今の、あの、石底が笑ってるっていう、えぇ、ー、CM に使われてるところですよね。これも世界遺産ですよ。うん、遼暗寺。こう行ってきました。そして、この辺からまたね、雪が結構降ってきたんですけど、でもこの間関東に降ったようなビチャッとしたやつじゃなくて、全然傘がなくても気にならないような、さらっとした、それだけ寒いってことだったのかな。その後、ガイドブックで見てすごくいいなと思ってた竹林の道っていうところに行きまして。で、これが案外短い距離だったんですよ。そして、竹林の道を出てから、あのー、あるお店気になって入りました。ちょうちんに、まゆってひらがなで書いてあって、むらって漢字で書いてあった。まゆむらって書いてあって、そこに行くとね、え、かいこのまゆで作った置物がいっぱい置いてあって、で、かわいいんですよ、すごく。うさぎとかすごい可愛かったんですけど、私ね、ここでも悩んで悩んで、結局買ったのがね、ヘ、え、ビ、ー、白いヘビの置物にしました。一緒に行った友達が、私がすっごい悩んでたら、あの、蛇は脱皮して大きくなるっていう意味があるよって、その一言で、あと白い蛇って芸能の神様でもあるとかって言うから、さっきのおね、重軽石を引きずってた私は、この眉で作った白い蛇に願いを込めてですね、お守りにしようと思って、自分用のお土産に眉で作られた白い蛇を買いまして。うん。このお店すごい良かったなぁ。そして、これもシャフの、えイ、ー、大ちゃんにおすすめしてもらった、にしりっていうお漬物屋さんのすぐきをね、買ったり、いろいろとお買い物しました。で、二日目の夜ご飯は、ちょっとね、あの、こってりしたものが食べたいなと思って、え洋、ー、な、洋食のお店に行ってハンバーグを食べたんですけど、すごく美味しかったです。で、3日目は、お昼の新幹線の切符買ってあったんで、えー、朝しか動けなかったんですけど、えっ、ー、と、一緒に行った子がどうしても行きたいって言ってた33元堂に行ってきました。これ私あんまり、あの、ノーマークだったんですけど、もう行ったらね、すごーく良かったです。ものすごく広い建物の中に、千住観音様がいーっぱい並んでるの。もう、なんて言うんですかね、圧巻。この建物の中が寒くてね、えー、全然日が当たらなくて冷蔵庫みたいで、あの、私タイツしか履いてなかったんですけど、靴を脱いで履いて、あの、病院で履くような、あの、ビニールでできたスリッパを履いていくんですけども、途中から感覚がなくなっちゃって引きずるように歩いたりしてね。いやでもね、ここはすごかった。ちょっとね、ガイドブックを買ってしまおうかと思ってしまうぐらい、結局買わなかったんですけど、あの、うん、じーっと見ちゃう感じですね。一個一個ね、微妙に顔が違ったり、あと角度とか、手の角度とかが違うから、どれもね、一つも同じものないんだなーって思いました。で、ちょっとずつ、あの、お掃除をしたりするんだって、だからね、途中、あの、抜けているところもあるんですよ。千住観音像が、あ、ここないって言ったら、あの、修復作業中って書いてあったりして、ええー、なんかね、すごかったです。うん。で、ホテルもね、すごく良かったんですよ。あの、全然、京都って温泉ってイメージがあんまりないんですけど、あの、そのホテルは駅地下にもかかわらず、えー、温泉があって、で、朝ごはんは、今日のおばんざいバイキングって言って、めちゃめちゃ種類が多い中から選んで食べられるし、あと、夜21時以降は、あの、小腹が空いたらどうぞって言って、ただでラーメン食べさせてくれたり、そういうね、すごく、あの、いいホテルでした。<笑>ご飯が美味しいと嬉しいよね。っていうことでなんか、あの、バラバラしちゃいましたけど、京都旅行はすごく楽しかったです。あの、また行きたいなと思いました。今回、17個。ある世界遺産のうち3つしか結局行ってないからね。ええー、うん。あれ ?33 元堂も世界遺産なのかな ?3 つか4つぐらいしか行ってないんで<笑>、まだ全然ね、あの、見どころ残ってるんでね。あの、また行きたいなと思いました。で、春や秋はやっぱり魅力ありますけど、紅葉とか桜でね、ものすごい人なんだって。だからゆっくり巡るにはこの季節がいいんじゃないですかって、シャフさんも言ってましたけど、うん。あの、皆さんもね、まあ寒いけどカイロってすごいなってことで暖かくして出かければ何にも問題がないからおすすめします。あとは今回、あの、持つことになった主印帳をね、いろんなところに持ってって、あの、サイン、サインごをね増やしてていいけたらなって思います写真はね、その雪が降ってたっていうこともあって、あんまりバシャバシャ撮れなかったんですけども、何枚か撮ったんでね。でもお見せできるようなものはあんまりないかな。ちょっと勉強不足でしたね。え、ということで、ちょっと長々話してしまいましたけども、京都旅行のお話をしました。えー、お便りをご紹介していきましょう。えっ、ー、と、フクロウのキスさん、ありがとうございます。マユッチョさん、皆様、ハッピーハッピー先週分の補足とツッコミです。<笑>私、先週なんか変なこと言ってたよね、えー。先週分の補足とツッコミです。オクタビアヌスは、初代のローマ皇帝、アウグストゥスと同一人物です。それから、オクタビアヌスが、右利きか左利きかは、本当のところは私にはわかりません。でも、アグリッパが右腕で、オクタビアヌスが左利きだというと、アグリッパが使えない人物のように思えてしまいますね。え違うそんなことないよより強いっていう意味で私は言ったんですけどね。そうなんだ。ということで、アグリッパがかわいそうだと思うようなお話になってしまいました。笑い。なってました。あ、あそうですかえ、とはいえ、このあたりは、左利きのマユっチョさんには、ふに落ちない表現だという感じでしょうか。あ、うん、そう。あの、右利きに、右腕だったら、左が弱いままじゃないですかっていう意味で言ったんですよ。だから、左利きに右腕がいたら、最強っていう意味で、私は言ったんですけどね。うん。だって、右利きが使えるのに、右腕、ね。なんかもうよくわかんなくなってきちゃった。でもね、一応調べたんですよ。というか、あの、なんだっけ、右腕、使える部下のことを右腕と言いますが、なぜ左腕とは言わないんですかっていうのが、ヤフー質問箱に投函されてて、あ、これこれと思って、ちょっと引用しますと。答えてる方、これベストアンサーに、選ばれてたんですけど、右という字が単なる位置の表現であるだけでなく、優れたものであるという意味を持っているからです。漢の時代に右を神座にしたことに由来するとも言われています。俗に言われる右に出る者がいないというのもそうした表現の一つです。そうしたことは、英語のライトが正しいという意味を持っているのと共通性があります。いずれにせよ、そうした意味から、頼りになるのは右腕なのです。もちろん、大半の人が右利きであることも前提になっているでしょう。ああ、えー、じゃあ、あ、右腕、あ、でもちょっと納得しちゃったけど、ってことは、右腕ってことは、自分は何もしないとか、自分楽したいから右腕を置くってこともっと強くなりたいからっていう意味だと思ったよ。ま、でも、こ、これ、す、ん、自分が楽したいっていう意味だったら、納得する、右腕で。うん。まあね、なんか、左は不条の手とか言われるからね、インドとかで左手でご飯食べちゃダメなんでしょ左はお尻拭く手だって言うよね、握手もしちゃいけないって。宣戦布告の握手は左利き、左手でとかってね、言いますけど。ちなみに、シャフの大ちゃんも左利きでしたよ。一緒にいた友達も左利きで、サニー左利きだねって言ってたんですけどね。いや、なんかね、昔より増えてる気はしますね。あの、ルイは友を呼ぶで、そういう人が周りに集まってきてるだけかもしれないけど、私の知ってる方で左利きの人結構いますね。今、通ってる学校、同じクラスにも一人いるし、違う、隣のクラスにはもう一人、いる。うん。結構多いな、周りには。まあ、いや、右腕論争はね、その、え対、ー、象が楽をしたいよっていうことで、なら納得しました。もっと強くなりたいなら、左腕を用意した方がいいと思いますうん。<笑>まあまあ、でも面白かったです。えー、続きまして。うーん、あ。じゃあね、ハッピーネーム水なぎさんから。これはふつおたって書いてあるけど、お初でゴーのコーナーじゃないですかね。お初でゴーだと私は思います。えーと、まゆっちょハッピー、ハッピー収録に間に合うかなーと、いつもギリギリのタイミングで書くことが多くてごめんなさい。いえいえ、とんでもないです。あの、間に合わない時は、間に合わないで、翌週とかにしちゃいますけどね。え、つおたです。ご発でご o だと思います。え、久しぶりに私にとっての初めての体験というものをしてきましたのでご報告。それは確定申告です。自営業の方にとっては毎年来る当たり前の行事だとは思いますが、お給料を会社からもらっているサラリーマンの私にとってはほぼ縁がないこと、それが初めて縁のあることになりました。理由は昨年の東北大震災の後の義援金の確定申告をしようと思ったから、義援金は寄付,寄付金なので別に寄付しっぱなしで確定申告をしなくても怒られることはないのですけど、ふるさと納税などと同じで確定申告をきちんとすればわずかながら還付を受けることができ、その戻ってきたお金をまた寄付金として送ることもできる。そう聞いたのでせっかくですので初体験してきました。とは言っても、平日は仕事で税務所に行けないので、インターネットで土日に開いている窓口を探したところ、大手町の東京国税局でちょうど窓口を開けてくれる日があったので、その日に行ってきましたよ。事前に確定申告に必要な書類や印鑑などを調べ、東京国税局へ、東京国税局へ。日曜日なのにかなりの人数が行列を作っていました。私は本当に初めてでしたので、現場の職員の方に一つ一つ聞きながら、自分でパソコンを操作して無事に完了。並ぶ時間を含めておよそ1時間ほどかかりましたが、いい経験ができたと思います。還付金の方は私が予想していたよりも結構多めに戻ってくるようでしたので、戻ってきた今回のお金は、また、日本赤十字社を通じて寄付しようと思っています。今回、確定申告を体験してみて思ったことは、今回は書類が少なかったからすぐに終わりましたけど、1年間の領収書を貼って確定申告をする自由業の皆さんは、本当に大変なんだなと思ってしまいました。これで、ふるさと納税の確定申告も同様にやればよいと分かったので、今度はふるさと納税にもチャレンジしてみようかなと思っています。でも、しばらくは東北への支援の方が先かなと思っていますけどね。ではでは、とといいううことですすありがとうございます確定申告はね、私もあのバイト先で、一箇所でね、収入がある人はそれで、会社でやってくれるのだけでいいんですけど、あの他からももらってる人はね、えー、こうやって行かなきゃいけないんですよね。私もね、行ってきました。1日に行ってきましたよ。はい。まあでも、そうなんですよ。私なんかまだ全然ね、あの、ちょこちょことしかやってないからいいですいい。いいっていうか、そんなに大変じゃないですけど、もう、いろんなところでやってる、特にね、フリーの人なんか大変ですよね。いろんな制作会社さんからの、あの、源泉徴収票をね、集めて、計算して、交通費とか、あと、なんだっけ、そう服とかもね、申告すれば、ザ、経費でね、落とせるらしいですけど、私はそこまで、えー、しないけど、うん。まあね、今はね、パソコン使ってできるから、すごく楽になったって聞きます。前の方は大変だったって。うん。えー、私多分申告するほどの金額は募金できてないからな。水谷さんがね、あの、ツイッターでアドバイスしてくださったんですけど、その時にはもう、あの、言っちゃってたんでね、ありがとうございました。ご自身もね、そういう経験ができてよかったですよね。ふるさと納税。あとはまた、えー、深刻で戻ってきたカンプ金を募金に使おうっていうね、えー、素晴らしい心がけだと思います、えー。メッセージどうもありがとうございました。えー、っと、ハッピーネーム、にっこりさん。おーマユッチョさん、ハッピー、ハッピーご無沙汰してます。どうもです。ニッコリさん。え、前回の、ここにあるやんの話。へへへ。そうそう、そこにあるやん。え、私は、改札は拝見したことがありませんが、ホームタウン浦安や、番組内の不動産屋さんの CM ナレーションの時に違いを感じました。ホームタウン浦安も違うか。うん。言葉の一語一語がゆっくりと聞きやすく配慮されているように感じたので、これがナレーションなのかなとも思ったりしましたが、やっぱりマユッチョさんらしさがもっと感じられるといいのになぁとも感じました。でもね、今までのナレーションの声もマユッチョさんですからね。そういう声のナレーションが欲しいという時もあるかもしれませんから、完全封印しないでいいんですからね。優しい。今後、改札を拝見する機会があったら、新しい、いつもの、まゆちょさんの声が聞けるのを楽しみにしています。それでは、ということで、にっこりさん、ありがとうございます。もう、全然ご無沙汰とか気にしないでください。もう全然口回ってない。ご無沙汰とか気にしないでください。こういう時に、もういただける、温かいメッセージがすごい嬉しいんですよ。それがね、あの、そのナレーションも求められる時があるかもしれない。っていうのがね、今の制作会社さんは声変えないでくれってね、言われてるんでね、改札とかホームタウン、まあ今ぐるっとですけど、ぐるっとレー安とかは、うん、多分終了するまで、そんな急激には変えられないと思います。じわじわと。自分の中ではね、改札も最初の頃とかよりは、あの、変わってる風に聞こえるんですけど、自分ではね。ちょっとずつ、ちょっとずつ、やってます。急にやると、うんうん,うんって言われちゃうからね。<笑>いやでもね、いつか見てほしいですね。ちなみに改札はね、4月以降も続くという、あの、お話で、えー、いただきましたので、いつかね、見てみてください。ニッコリさんの住んでるとこギリギリ放送されてないんですよね。結構広範囲で関東地方はね、放送されてるので、そのエリアに住んでるお友達とかに DVD 送ってもらったりしてくださいね。そこまでしませんって言われちゃうかもしれないけども。ま、あでも、いつか、あの、お耳に届くチャンネルでナレーションができるように頑張りたいと思っています。よろしくお願いしますね。えー、っとね、あ、続きましては、コージアットワークさん。ありがとうございます。マユッチョハッピーハッピー先週は最近のマユッチョの思いをたっぷりと聞かせてもらいました。ちなみに私はマユッチョの地声好きですよ。ありがとう。まあ、嫌いな声を出すパーソナリティの番組を聞くリスナーなんていないとは思いますが、笑い。<笑>まあね、1時間もね、曲も流さずね。<笑>ええっと、おでこを出すかどうかで悩んだことはありませんが、私にも顔が文字通りの意味で空というか、ペルソナ、過去仮面、人間の外的側面になっていると痛感したことがあります。昔、バイク事故で顔面崩壊した時ですが、え,え普段、自分でも気づかなかった、周囲に対しての弱さや意外にしぶといところが見られ、強制的に殻を破られた感じがしました。マユチョのおでこの場合は、学校で可愛いと評判のようなので、幸せな殻の破り方じゃないかと思います。笑い。可愛い,いとは言われてない。なんか、さっぱりしていいねっていうね。そっちです。えー、オクタビアヌスとアグリッパについては、ツッコミどころがむちゃくちゃ多かったので、フクロウのキッさんに処理をお任せしたいと思います。では、って。なんか、お二人気持ちが通じていたのか、あのー、しっかり突っ込み、後処理、メールいただきました。ありがとうございます。地声、そうですか。よかった。これをね、どうやって、あのー、ナレーションのね、現場に持っていくかなんですけどね。先日の土曜日のレッスンでは、なんか、ずっと、うーんって首をかしげていた女性の先生から、オッケーって言われたんですよ。びっくりしました。オッケー出ましたと思って。あ、びっくりしましたね。えー、っと、すごく力を抜いて、ハッピーメーカー意識して、えー、二種類の原稿を読んだんですけど、一つは、バラエティの原稿で、もう一つは、ドキュメンタリーですね。うん。それはね、両方オッケーって言われて、まあ、油断はできないけど、あとはね、あとは発声をもっとやっぱりちゃんとやって、えー、子供の声から卒業しないとねって言われたんです。<笑>子供の声かなそうでもないと思うんだけどね。というかもう本当嬉しいな。あの、ちょっと自分で放送聞いてね、なんか長々と、ぐだぐだと話してしまったなって、はーって思ってたんですけど、こうやって、あの、僕はこう思うよっていうメールをいただけて幸せだなって思います。ありがとうございます。さあ次回の予告をします。次回はですね、3月13日の放送。もうこの日は3月12日月曜日に撮るしかない感じです。えー、3月12日月曜日に、あー、でもどうだろうなぁ。もしかしたら、早くなるかも、みたいな。ちょっと、できればお早めにメッセージください。えー、12か11に取ります。ハッピートークのテーマは、好きなケーキ。はい。好きなケーキ。あなたの好きなケーキは何ですか甘いものが嫌いという方はもう無理にね、メールを送らなくて大丈夫ですよ。えー、その他、ふつおたとかね、えー、ハッピーちょうだいとか、えー、っと、お初でごうとか。いろんなコーナーありますのでね、えー、ハッピートークだけじゃないので、えーえー、とメッセージお待ちしています、えー、3月11日これお知らせなんですけど3月11日は USTYLE a t c l u b e e x p i a 3 1 1を忘れないというイベントが行われます、えー、チョアヘヨからは陽一郎さんとミッチェルさんが出演しますえー、その他ね、チョアヘを出演したことがある、あの、イッシーとかね、えー、もう登場するので、ぜひぜひ。えっ、ー、と、チケットは1000円なんですが、500円は浦安に寄付されます、浦安市に寄付されます、えー。お問い合わせは、浦安市民プラザ、047-350-3101, 047-350-3101、047-350-3101、えー、お問い合わせください。チケット残り30枚ほどになっているそうです。私と、あと、ハポビジのめぐみさんもね、えー、会場に行く予定ですので、もし会えたら、えー、そこでお会いしましょう。会場は、えー、前浜イクスピアリの中にあるクラブイクスピアリです、えー。ユースタイルのね、えー、メンバーが、浦安でたった一つの本格的ライブハウスでね、えー、歌やダンスを披露するということで、楽しみですね。出演者にちなんだメニューもあるそうで、そこも楽しみです。ということで、お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー